0: we weer. Uh, we hebben even een ingelaste uitzending van Johnny Quit Live, want het is chaos tegenwoordig. Ik zit mijn Twitter timeline te volgen uh, en daar gaat van alles door elkaar. NBA, Griekenland, weet ik wat. En ik kom er niet meer uit, want Griekenland is een en al chaos. Dus ik dacht, laat ik eens iemand gaan bellen die daar wel wat meer verstand van heeft dan ik. En wie weet komen we in een uurtje praten tot een aantal conclusies die het allemaal wat helderder maken. Ik heb uh, Joop uh, ...Hazenberg gevonden. Uh, die ken je misschien nog van de Brussel docus die we gemaakt hebben. Hij zat in de Brussel doku over migratie dit op dit kanaal, hè. op geen stijl te zien die wij hier gemaakt hebben. Uh, en hij werkt woont in Brussel midden in de EU-machine, dus als er iemand iets meer duidelijk kan maken aan mij... ...dan is het wel Joop. Hallo Joop. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. Hoe uh, was voor jou de afgelopen uh, twee, drie dagen? Dat moet heel hectisch geweest zijn.
1: Nou, het is al een paar weken volstrekt absurd en ik gebruik ook Twitter om het te volgen, maar het is me afgelopen dagen ook een beetje boven het hoofd gegooid.
0: Ja, hoe doe jij dat? Wie, wie, hoe zorg jij dat je in die enorme stroom van tweets nog een beetje het kaf van het koren kan scheiden?
1: Nou, er zijn een paar mensen die heel goed uh, precies het nieuws volgen, ook een paar Grieken en dat op een juiste manier uh, doorgeven. Matthijs uh, Bouwman uh, van RTLZ uh, doet ook uh, prima werk. En dan heb je eigenlijk wat je tegenwoordig ziet zijn heel veel live blogs, zoals het, uh, FT heeft dit, maar ook... Uh, Politico, politico.eu, dus die, die hebben echt uitstekende live-vlogs zodat je gewoon precies een beetje kunt bijhouden wat er allemaal speelt.
0: Dat is toch het, en, uh, het Europese broertje van uh, de Amerikaanse Politico, ja, of niet? Ja, en die zijn net uh, een paar maanden geleden begonnen. Oh, dat is een mooi moment.
1: En die 30 journalisten rondlopen. Dus dat is echt een enorm team voor, uh, voor Brussel, want er zijn niet zoveel journalisten hier. Ja. Uh, die zitten er bovenop. Dus dat is voor mij een hele belangrijke bron van informatie.
0: Maar heb je dan uh, niet alsnog dat er constant uh, zoveel input op je afkomt dat je ook niet meer weet wie je nou wel en niet moet geloven. Hoe zorg je voor een beetje bronnenkritiek? Ja nou, voor een beetje de context lees ik eigenlijk
1: de NRC en de Economist. Oké. Dat blijven toch een beetje de belangrijkste informatiebronnen. Ja, 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 NRC. Maar bijvoorbeeld vandaag, ik was dan echt al een week op zoek naar een mooi overzicht van uh, hoeveel schulden er nou precies uitstaat. Ja, dat gaat om iets van 300 tot 350 miljard euro. Ja. Hoe je dat allemaal berekent. Uh, het is meer dan wat Nederland jaarlijks als staat uitgeeft. Dus Zo. Dat is in ieder geval wat je, wat je kunt, waar, waar je van kunt uitgaan. En vandaag zag ik voor het eerst een hele mooie simpele graf van BBC. Waarin ze gewoon heel duidelijk aangaf dat bijvoorbeeld de Duitsers 60 miljard euro te goed hebben, de Fransen 40 miljard en dan de Nederlanders 13 miljard. Okay. Maar dat soort dingen hebben ik dus nodig, want er is zoveel uh, ja, ruis, zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen. Er zijn zoveel meningen dat het op een gegeven moment ook uh, niet moet gaan uh, nadenken over of de pensioenleeftijd naar 67 jaar moet of naar 65 jaar. Want daar gaat het niet om. Het gaat om een hele diepe politieke crisis. Het gaat niet om die. Het is een veel dieper en veel moeilijker spel. Mm
0: -hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat dit over veel... Meer, dit is maar het topje van het ijsberg van wat we, wat we echt zien natuurlijk. En dat er veel meer speelt. Die grafiek waar je het over had, die hebben wij trouwens ook... Uh, die is inderdaad wel interessant, ook om te zien dat IMF en ECB uh, meer hebben uitstaan dan Nederland. En wat mij opviel aan die grafiek, dat moet jij even, misschien kun jij dat uitleggen. Ik zie dat Italië en Spanje ook dik, dik, dik in de Griekse schulden zitten. In de Griekse, een van de belangrijkste Griekse creditors zijn. Um, maar dat zijn zelf ook niet zo hele stabiele landen, geloof ik. Dus wat, wat nou als we zeggen we schelden alle schulden van Griekenland kwijt? Wat betekent dat voor landen als Italië en Spanje?
1: Nou ja, dat? Dat, ja, ja, het zijn, uh, het zijn veel grotere economieën. Ik bedoel, het zijn wel 60 miljoen mensen die uh, ongeveer uh, daar wonen, tegenover iets van 11 miljoen Grieken. Uh, Griekenland maakt uh, 2% uit van de economie van de eurozone En Italië is gewoon een van de, de, ik denk, de vierde economie in, in Europa. Ja. Dus uh, ik neem aan dat ze die uh, tientallen miljarden die ze kwijtraken wel kunnen opvangen. Maar het is ook niets dat alles weg is. Ik denk dat je tot een schuldreductie van, weet ik veel, 30 tot 50 procent kan komen. Dus als er een, een gek zit komt, dan kun je er van uitgaan, ik ben geen economer, dan kun je er van uitgaan dat in de Nederlandse staat bijvoorbeeld van die 13 miljard euro die we hebben uitgeleend, dat we daarvan de helft gezien. Nog, Nog weer, alsnog. Even grosso modo.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Dus uh, ja. niet, niet de complete grafiek die we kwijt zijn aan uh, aan de Griekse nee, kwijtschelden. Nee, maar je ziet
1: wel dat bij, bij de... Uh, laat zeggen, de, de armere landen... of de landen die wat minder financiële ruimte hebben... ik bedoel, wij kunnen in Nederland... makkelijk die, uh, die, die klap opvangen. Bedoel, we hebben ook... de uh, uh, ABN uh, overgenomen. We hebben ING gered. Uh, ons land ligt, ligt er heel goed bij. Dus in feite kunnen we dat wel, wel opvangen. Ik was toevallig een paar weken geleden... voor het eerst in Griekenland. Daar zal ik straks het over vertellen. Um, maar wat je heel erg ziet in deze crisis is dat... Um, de landen die gered zijn uh, door uh, Europa, dus bijvoorbeeld Slowakije, Ierland, uh, Portugal. Dat zijn nu de landen die zeggen van dat Griekenland zijn afspraken moet nakomen. <tie> het is niet zoals vaak wordt uh, weergegeven in de media een gevecht tussen Griekenland en Duitsland. Dat is het voor een groot deel. Maar het zijn ook de andere landen uh, die uh, zware bezuinigingen en vormingen hebben moeten doorvoeren. Op last van uh, Brussel. Uh, die, uh, die zeggen nu van, uh, Griekenland moet ook kunnen wat we doen.
0: Ja precies, dus die, die, die eisen voor dat stukje solidariteit die wij in uh, financiële middelen die kant op sturen ook. Dat de Grieken zelf ook gaan bezuinigen en, uh, ja, en dat ja. soort dingen. Ja, maar
1: nou, nu komen we gelijk wel in een wat moeilijke vaarwater, want je ziet dat... Gooi het erop. Met name in Griekenland, uh, als je gewoon kijkt naar wat er de afgelopen jaren is uh, opgelegd vanuit Brussel... ...is er gewoon veel te veel op het bezuinigingen en het, het afknijpen van de economische omstandigheden... ...of het afknijpen van de economie gerekend. Uh, dat leek logisch, omdat de staat veel te veel uitgaf... ...maar omdat ze zo hard zijn bezuinigd, ze zijn een soort visuele cirkel uh, ge, ge, geraakt... ...en hebben ze juist heel veel geld extra uh, verloren. En uh, is hun GDP of hun bruto nationaal product met ongeveer een kwart... De komp heb je nu een jeugdwerkloosheid van 60% en dan heb je 800.000 Grieken die uh, uit Griekenland zijn uh, gevlucht. Ja. Dus dat land is echt uh, op, um, staat op, 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 een beetje sterker zegt op de rand van, uh, van instorten uh, en er is ook een enorme sociale crisis. Ik, dit, kunnen, dit gaan we nooit toelaten als Europa, omdat Griekenland natuurlijk ook aan de grens van Europa ligt en een heel geopolitiek belang ja, ja,
0: ja, ja, ik hoorde dat uh, de, die, die partij van uh, uh, Tsipras. Die, um, die, ik Syriza. Me, ja, Syriza. Ja, Syriza. Ik kan me herinneren dat die uh, uh, ooit een keer ook hebben geroepen dat als Europa niet meedoet, dat ze de, de grenzen voor de vluchtelingen compleet opengooien. Ja, dat is natuurlijk. Uh, uh, ook een soort gijzeling, andersom. Um, ja. Maar dat, dat is ja. wat je nu krijgt. Het is natuurlijk wel uh, een beetje het zwarte schaap in de EU-familie nu. En uh, wat ik dus heel veel uh, wat ik dus merk is dat uh, Griekenland inderdaad heeft een hoop op de pof geleefd. heeft een hoop leningen kunnen krijgen, zeker sinds ze bij de euro zitten. Ja. Uh, maar ze hebben dat geld niet heel verstandig besteed. Uh, een een, een, een spreekt het voorbeeld is natuurlijk... dat ze veel van dat geleende geld in de Olympische Spelen hebben gestopt. Uh, het is in ieder geval niet gegaan in slimme investeringen... waardoor een economie interessant werd. De productie, een nieuwe producten op de markt konden brengen vanuit uh, Griekenland... waardoor de export op gang kon komen. Dus ze, leen, ze hebben een hoop geleend... maar het is niet gegaan naar de plekken waar het zou moeten gaan. Mm -hmm. uh, ja. Dat gecombineerd met een enorme vergrijzing... die wij hier natuurlijk ook nog gaan krijgen... en, uh, en een grote grijze economie daar in Griekenland... Uh, is natuurlijk wel de vraag, als we nu uh, Griekenland weer te hulp schieten, weer geld geven, dan stoppen we dan niet zelf ook vanuit het noorden, vanuit die solidariteit, steeds meer geld in een, in een visueuze cirkel die, die uiteindelijk toch een keer moet klappen? Omdat Griekenland gewoon niet zoveel heeft om hun economie op te bouwen. Ja, nou, Griekenland heeft de afgelopen
1: jaren uh, behoorlijk uh, hervormd. Er zijn uh, allemaal uh, uh, zaken geprivatiseerd, ze hebben de pensioenleeftijd verhoogd. Uh, er zijn veel ambtenaren ontslagen, er zijn ontzettend veel ambtenaren in, uh, in Griekenland en de, en de economie is, uh, is nou niet echt heel erg sterk te noemen. Uh, maar het probleem is dat um, wij veel te lang gratis geld hebben gegeven uh, onder de voorwaarden waar zeg maar, Nederlandse en Duitse banken uh, aan gewend zijn. Dus hebben we hebben veel te lang die zekerheid gegeven aan de Grieken dat, wij, dat zij het geld zullen terugbetalen. Ja, dat er een vangnet was. Het is alsof je als, als Nederland zeg maar, een uh, monetaire unie met Venezuela afsluit. En dus Venezuela heeft dus eigenlijk tien jaar lang, terwijl we weten dat het een half falende economie is, uh, onder onze voorwaarden tegen 1-2% uh, kunnen lenen. Dus daar is massaal uh, van uh, geprofiteerd. En uh, op het moment dat Venezuela zijn uh, verplichtingen niet kan nakomen, dus dat geld niet kan terugbetalen, nog even afgezien van de leugens die er zijn geweest, ja, wat, uh, wat doe je dan? Wie is dan verantwoordelijk voor die fout? Die fout die ligt ook gewoon voor de helft bij uh, Nederland en andere Europese landen... die Griekenland hebben toegelaten tot de, uh, tot de eurozone in 2000. En daar ja, is precies. uiteindelijk het echte uh, probleem geweest. Uh, maar terug naar jouw uh, uh, vraag... Wat was de
0: vraag ook weer? Nou, of, uh, uh, of, of, uh, of het niet gewoon een zonde is geweest uh, dat, dat we zoveel geld hebben gepompt in, in Griekenland... ...terwijl de Grieken daar zelf niks nuttigs mee hebben gedaan. Althans, zo lijkt het uit de analyses. Ze hebben het niet gestopt in ja. dingen die de economie van Griekenland wat meer onafhankelijk maakten ...en wat meer een boost gaven.
1: Ja, nou kijk, op het moment dat je je handen ervan aftrekt en dat dreigt nu te gebeuren... ...dan gaat Griekenland zeker nooit... Uh, uh... Ja, er bovenop komen. Dus je moet wel doorgaan met geld geven. En dat is ook altijd een hele strenge voorwaarde gevonden. Dus je hebt het eerste hulppakket gehad, het tweede hulppakket. De is toen de helft van de schulden van private investeerders is kwijtgescholden in 2012. Ja, we hebben we ook al gehad. Dus, ja, dus eigenlijk zit uh, Griekenland de hele tijd aan de lijn. Want als je dat stopt en je gaat dus geen geld meer geven. Dan, dan raak je ook het politieke drukmiddel kwijt om te zeggen van, tegen van Grieken dat je moet hervormen. Ja, precies. Dus dan is het vrij speel. Nou, en nu komen we bij uh, Syriza, dus de vorige mm -hmm. regeringen die waren altijd heel erg uh, nou, meegaand eigenlijk in, in uh, de wil van, van, uh, van, uh, van, van Europese instellingen om iets te doen in Brussel of in Griekenland. Uh, en deze regering is heel erg op de, de communistische tour. Ja. Uh, die, die willen dus eigenlijk helemaal niet dat uh, Griekenland uh, zich verder aansluit aan de standaard. De standaarden van globalisering, van internationale kapitaalmarkten, uh, van uh, open handel, van het terugdringen van de rol van de staat. Uh, ik was daar om een reportage te maken over uh, de kolenmijnen in uh, Griekenland. En uh, dat is een staatsgeleid bedrijf. Nou, ...in principe moet het allemaal uh, van de staat worden getrokken, wil Europa... Uh, ...en het, het is duidelijk dat de nieuwe energieminister van, uh, van Griekenland... ...is een oud-communist en die wil juist alles in handen van de staat houden. Zoveel mogelijk controleren, begon, ja. En toen begon bij mij het een beetje het besef te dragen... Dat, ...dat wat Syriza wil, is dat zij, dat zij op een volstrekt onafhankelijke manier... ...over hun eigen land kunnen uh, regeren. En dat snap ik ook, want ja. het is de afgelopen jaren behoorlijk misgegaan...
0: Ja. Maar daar ben je ook niet uh, alleen in hoor, want ik lees net, er dus is het nu breaking news, dat uh, in ieder geval vijf politieke partijen die gaan de declaratie ondertekenen dat ze uh, Tsipras steunen in de onderhandelingen. Dus hij, heeft, hij staat daar niet alleen in als partij. Maar, vijf Griekse partijen, bedoel ik. Uh, ja, vijf Griekse partijen die, die steunen hem. Dus okay. hij, uh, hij, heeft, hij is een sterk front aan het vormen ook binnen Griekenland. Dus wat jij zegt, ja. dat ze het, het onafhankelijk willen zijn. Daarin ja. is het niet alleen Syriza die dat, uh, die dat wil, er zijn nu ook andere partijen die zich daarbij aansluiten. Maar sorry, ga door. Nee,
1: maar dus, dit is uh, de, de, de fundamentele spanning die er nu ontstaat, daar heb ik al een paar geleden een boek over geschreven in Nederland, toen ik in Nederland zat. De machtloze staat. En dat gaat echt over het uithollen van de democratie uh, door globalisering en door uh, Europese integratie in dan de ICT-revolutie. Ja. Dus in feite is, hebben, hebben Den Haag, de, zeg maar de. De, de, de hoofdsteden hebben steeds meer invloed op hoe de economie en ook hoe de samenleving wordt georganiseerd. Nou, op zich, uh, daar kun je tegen zijn, daar kun je voor zijn. Maar het is wel een spanning die ontstaat, in, zeker in landen waar het slecht gaat. Het zegt van, uh, ja, we kunnen wel een nieuwe regering kiezen, maar die regering moet dan vervolgens eigenlijk gewoon het mantra van de internationale Ja, precies. Het uh, zijn ja.
0: inwisselbare marionetten bijna. Ja, uh, maar wat is dan nog het idee van democratie? Ja, goede vraag.
1: Hoor. en Wat is dan nog de positie van de nazistaat? Nee, van die uh, Thierry Baudet-achtige figuren die dan uh, gaan zeggen dat uh, het allemaal één groot complot is, maar het is meer ook gewoon een historische ontwikkeling, dat ja. grenzen steeds minder voorstellen. Dat heeft ook gewoon met iets ongrijpbaars als globalisering te maken. Of en de de internet. Wij, dat wij nu met Skype uh, deze, dit gesprek uh, voeren, ik we net zo goed in China kunnen zitten.
0: Ja. Nee, dat klopt. We hebben ook wel eens een ja. gesprek gehad met iemand uit Zuid-Afrika. Dus uh, dat stelt inderdaad allemaal veel minder voor. Ja, dat is een ja. realiteit. Maar goed, kijk, dus uiteindelijk wil uh, Syriza in een extreme vorm
1: ook laten zien... Dat, uh, dat die autonomie, dat die onafhankelijkheid er wel is... en dat ja. zij niet hoeven uit te voeren. En dat is een droom en dat is een illusie. En als ze die werkelijk willen naleven, dan moeten ze uit de eurozone stappen, En misschien ja. zelfs uit de euro. Dat is de extreme uh, uh, gedachte. En... Nu is eigenlijk, je wil weten hoe er in Brussel over wordt nagedacht. Ja, graag. Nou, steeds meer mensen uh, gaan ervan uit dat het eigenlijk een vooropgezet plan was. Van Syriza of van de EU? Of van van uh, Syriza. Okay. Nee, nee, nee. Niet van de EU. Nee. Uh, er, is, er gaat de theorie dat uh, er zou zijn uh, bedacht door een merk van andere gaan uh, Syriza helemaal kapot onderhandelen? Ja. Maar als je kijkt naar hoe de Europese Commissie heeft opgesteld heel... Nou, een beetje goedkop, bedkop, uh, uh, takenverdeling. Denk, ja, ik denk eerder dat, dat Syriza nooit, Varoufakis, Rob nooit een deal heeft willen sluiten met uh, Griekenland. Uh, ze hebben gewoon eigenlijk deze hele ronde gebruikt... met allerlei onderhandelingstactieken en vertraagstieken en verkeerde documenten sturen. Dat is de hele tijd gebeurd. <laughs> Terugkomen op bestaande afspraken deadlines niet halen, dat is allemaal voor een deel misschien amateuristisch, maar het past ook erg in het plaatje. Nou ja, dat,
0: dat is inderdaad nou. de, de vraag natuurlijk. Is ja. Serisa gewoon een stelletje goedwillende amateurs die, een bepaalde, die hun eigen, eigen ideologische agenda nalopen, of dat al communisme is, of een neocommunisme, of wat dan ook. Of zijn het hele berekende game theory aanhangende uh, sluipmoordenaars die op een hele gewikste manier het hele systeem uh, de, de mazen in de wet vinden, zeg maar. Inderdaad, door, door als een stijl uh, wat je als student ook doet, uh, zegt dat de hond het huiswerk heeft opgegeten. Ja,
1: <laughs> ik, uh, ik, ik weet dat de Grieken sowieso al een hele slechte naam hadden, ook al uh, vroeger. Ja. De diplomaten die hier zitten, die zijn nogal gewikst en die uh, <laughs> spelen vaak dubbel spel. Uh, de Griekse, de eurocrisis is echt begonnen toen een Griekenland in 2010. Bekenmaakte of eigenlijk toegaf dat hun cijfers compleet gelogen waren. Dat ze een drie keer zo grote schuld hadden als ze, uh, was gemeld en dat ze in een grote nood zaten. Um, dit is een terugkerend patroon in, in, in Griekenland. Uh, ik weet niet genoeg van Griekenland om daar een orde over te geven. Maar uh, wat, wat Syriza doet is, is nogal extreem en uh, het zou me niks verbazen als zij uh, accepteren dat. Uh, dat ze uiteindelijk uit de eurozone uh, moeten, omdat ze dan onafhankelijk zijn maar in de tussentijd heel veel geld ophalen want ze krijgen nog, tot nu toe van de uh, Europese centrale Bank uh, ontzettend veel geld ja. dit jaar op 80 miljard euro om de uh, banken draaiende te houden en hoe langer die banken draaiend zijn, hoe meer geld en noodsteun er nog steeds naar Griekenland blijft doorvloeien en als op een gegeven moment de boel klapt, dan is er nou,
0: misschien wel 100, 150 miljard euro extra binnengekomen. Als ze in januari hadden gezegd We gaan dat ze uit de eurozone zouden stappen. Ja, en, en, en maar even heel cynisch van mij gedacht. Maar werkt het dan ook niet heel erg in het voordeel van Syriza als ze deze spelletjes willen spelen? Om in de media vooral de persoonlijke leedverhalen van de arme Griek uh, te presenteren. Van ja, kijk, uh, we hebben het hier over geopolitieke uh, spanningsvelden. We hebben het over onderhandelingen tussen grote machtsblokken. Griekenland, EU. Maar ondertussen, jongens, de, 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 de arme Griek. Die leidt ja. eronder. Uh, ja. Terwijl ze, en de Griek, de Griek die denkt dan natuurlijk, uh, zoals nu ook blijkt dat referendum als we allemaal massaal nee stemmen, dan uh, ja. weet je wel, dan doen we het met elkaar en dan zijn we sterk, maar ondertussen worden ze ook gebruikt voor de propagandamachine en is Syriza daar misschien ook niet helemaal eerlijk in, naar de Grieken toe. Ja, nou, het is uh, vooral, ja, wat ik van heb gezien,
1: worden mensen wel uh, een rat voor ogen gedraaid. Ja. En dat, uh, dat kan ook, want met die enorme werkloosheid, die enorme armoede en dat land dat aan elkaar valt... Uh, ...zou je ook kunnen zeggen dat, um, dat mensen daar wel wat, uh, wat vatbaarder voor zijn. Ja. En dat ze ook wel geloven in die hyperpolitieke boodschap van we kunnen het zelf. En uh, wat uh, Brussel wil is een uh, daad van terrorisme. Ja, ja. Kijk, je hebt altijd een taal in eigen land... ...voor, je, ja. voor je, zeg maar, je achterban... ...en je hebt dan... Dat doet, Duitsland ook, ja, ...dat doet Rutte ook... ...en je hebt een taal die je hier in Brussel gebruikt... ...want de uh, Europese Unie is voor een deel... ...is het zeg maar uh, een federale staat... ...wat betekent dat inderdaad de commissie... ...en het Europese parlement kunnen besluiten nemen... ...over, maar niet over de hoofd van mensen heen... ...maar wel uh, leidend zijn... ...en voor een deel blijft het gewoon... ...een samenwerkingsband tussen uh, landen... ...tussen democratieën... ...en dat is ook iets wat heel erg benadrukt hier is dat het is niet één uh, blok van instituten tegenover het arme uh, nee, Griekenland nee, nee. het is een samenwerkingsverband van uh, de eurozone 19 landen die werken met elkaar samen uh, die nemen samen besluiten daar is een consensus idee bij en, het, uh, en dat is ook het probleem wat nu het is voorzaakt, als je geen vertrouwen hebt tussen landen ...dan is er ook geen basis voor samenwerking. En dat is cruciaal. Het is niet te zien dat je alleen maar... Uh, ...dat, dat uh, Tsipras vriendjes moet zijn met Juncker... ...of met Donald Tusk, de is, uh, president ja. van de Raad. Ja. Maar hij moet ook gewoon een goede relatie hebben met de hoofdsteden. Met Madrid, met Rome, met, uh, met Den Haag. En als je dat niet hebt, en als je daar geen vertrouwen hebt... ...dan heb je dus ook geen kaarten meer, geen, geen credits, uh, geen krediet... Uh, en, en dan krijg je op een gegeven moment die bal gewoon teruggekaast.
0: En is dat wat er gebeurd is nu? Is dat wat het referendum gedaan heeft? Dat ze uh, uh, nu wel echt uh, heel erg dat die relatie met de hoofdsteden op het spel hebben gezet? Ja,
1: ja dat is nu de prijs die wordt betaald. Want als je kijkt naar de keiharde taal die de Duitse regering gebruikt... van de bruggen zijn verbrand. Ja, ja dat behoorlijk een hele taal. sterke quote. Want dat is voor mij echt het idee van... nou ja, hebben we dus nu misschien wel het... Uh, de meesters hebben het gedaan om het referendum uh, uit uh, te schrijven. Maar daarmee hebben ze met extreme taal. Erbij, hebben ze ook uh, het vertrouwen verkwanseld. Uh, van met name de Duitsers. Ja. Wat mij erg verbaast is dat de Fransen. en uh, de Italianen. en ook de Spanjaarden. best, uh, best vriendelijke taal uh, uitslaan. Ja, uh, maar die zitten natuurlijk
0: op... ook. Uh, qua, qua. die zitten ook nog meer in de hoek van Griekenland, denken. want die zijn misschien wel de volgende. Dus
1: ik denk dat de Fransen. erg bezorgd zijn. dat. Uh, dat het Europese project uh, echt kan, kan knallen, ja, wat er nu uh, is uh, gebeurd, dat het totaal uit de hand loopt en dat uh, Frankrijk uh, graag een bemiddelende rol wil spelen als uh, toch het beschermen van een Europese
0: idee. Ja, want dat... Ja, het ja, Europese ja, idee, ja.
1: Dat, is, dat staat nu voor uh, Hollande en ook voor Merkel trouwens, wel. Voorop, die Merkel heeft ook veel... Uh, angst voor uh, het feit dat Griekenland, als dat een field uh, state wordt, dat het dan uh, de regio kan destabiliseren, dat het uh, uh ...dat het land naar Rusland gaat voor noodsteun. Ja, maar dat, zijn ook wel weer, en, het
0: is, dat is ook wel weer retoriek die we natuurlijk nog kennen van de Vietnamoorlog. De hele reden dat die Vietnamoorlog toen de tijd begon... ...was ook omdat iedereen dacht dat de hele regio als een soort domino-effect zou destabiliseren... ...en dat ze overstappen naar de Russen. Dus we zijn niet zo heel veel verder in 50 jaar. Nu is de situatie natuurlijk anders. Het gaat om een munteenheid ja. en, uh, ja. uh, en dergelijke. Maar uh, je ziet die, de, de bepaalde stuk uit die retoriek nu wel weer terugkomen.
1: ja. Nou, Griekenland is wel altijd een, een belangrijk brughoofd geweest tussen Europa en het Midden-Oosten. Dat zie je ook ja. in de cultuur daar. Ja. Uh, ik ben veel in het Midden-Oosten geweest. Ook in Syrië en in Iran en in Afghanistan zelfs. En, uh, en, en ook gewoon voor vakantie in Spanje mm -hmm. en Italië. En als je daar in Griekenland bent, dan merk je echt dat je in een, in een, in een grensgebied zit. Want je, 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 je ziet aan de mensen dat ze een, een echte mediterrane mindset hebben die ook iets van de Midden-Oosten heeft. Mm -hmm. En dat vind ik vrij uh, opvallend, maar je ziet ook wel dat ja, het ligt, ligt het op een hele belangrijke handelsroute. Uh, 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 het is een lid van de NAVO, uh, niet voor niks is het uh, heel snel toegelaten tot de Europese Unie toen de uh, dictatuur over was. <laughs> uh, ja, die geopolitiek, en dat hebben we natuurlijk ook gezien met uh, Oekraïne, ja, ja, dat ja. is iets wat uh, we wat, wat, wat uit het oog hebben verloren.
0: Ja, precies. En, en, uh, en dat zijn belangen die nu niet echt gemeld worden in de media. Omdat het natuurlijk heel erg ad hoc nu gaat over uh, de octie van het referendum. Uh, en de ja, directe gaat, gevolgen daarvan. Maar... Het
1: gaat over de centjes die we nu terug willen hebben. Ja,
0: precies. En daarvan zei jij al eerder, jongens. Het is allemaal niet... Uh, als ik het goed begrepen heb. Uh, het, we kunnen het allemaal wel leiden. Want uh, net als banken en dergelijke uh, kunnen het overkopen. Maar oh, ja, ja. dat was mijn vraag nog op, op dat uh, punt. Uh, dat is waar. Maar mensen in Nederland... Uh, en, en daar merken wij bij een gestel natuurlijk uh, vrij direct uh, de feedback van. Uh, zijn het ook zat om steeds maar weer te moeten betalen voor... Uh, kijk, en ABN is dan nog een, een soort van... Nederland, is een Nederlands bedrijf, maar die zijn het zat om constant maar hun belastinggeld, ook al is het maar 800 euro de man of wat dan ook, uh, uh, om dat te zien, te zien vloeien naar het zuiden. Ja. Uh, en dan gaat er ook een, een stukje populisme meespelen En uh, gevoel. En, heeft het, en nou ja, je weet het werkt. Dan heeft het eigenlijk niks meer te maken met rationeel. Van ja jongens dit kunnen we opvangen. En, want mensen zijn bang ja als we het nu opvangen. En nu die schulden kwijtschelden. Dan zitten we over twee, drie jaar weer. En daarna weer. En ergens gaat het een keer klappen.
1: Ja. ja. Nou, ik, uh, ik bedacht vanochtend uh, dat het misschien maar beter is. Uh, als Griekenland dan wel. Uh, uh, die schulden kwijt. Uh, dat die kwijt worden gescholden, Maar dat dan ook. Uh, dat ze de prijs moeten betalen door uit de eurozone te stappen. Ja. Dus dat je ze dan maar uitsluit van, uh, van, de, van het samenwerkingsverband. Ja. Is het dat zou heel zonde zijn
0: en het, mm -hmm. het verandert uh, Griekenland in ontwikkelingsland. Ja, maar, um, want dan gaan we alsnog geld de kant op sturen, maar dan humanitair wil.
1: Ja, ja, precies. Maar dan krijg je ook gewoon een heel andere relatie. Ja, precies. Dus dan, ja. En, en dan en... is het op zich oké okay als je dan zegt van... Uh, uh, dan heb je ook gewoon niet meer die verplichtingen om... Uh, om nog mee te doen aan die Europese economische ruimte die we hebben gemaakt. Nou ja, maar dat zo. is een extreme, dat is een vrij extreem verhaal. Nou ja, en het, het is, is... ook een, een bizar precedent, natuurlijk. Uh, ja, maar daarom moeten we ook niet denken dat Griekenland uh, zich kan herhalen als scenario in bijvoorbeeld Italië of in Portugal. Want daar is het is niet zo'n, uh, laat ik het netjes zeggen, fucked-up society. Als, uh, als Griekenland. Nee. Uh, waar, uh, dat heb je dan cliëntelisme en patronage. Dat betekent dat er gewoon heel veel corruptie is. Ja. En dat je echt lid moest zijn van een partij om een halfbaan te krijgen. Uh, iedereen verdeelde het geld om elkaar. Er werd heel weinig belasting geïnd jarenlang. Uh, er gingen mensen soms op een 38e met pensioen. Ja, precies. Uh, op basis van dubbele zijn... banen? Ja. Ja, maar aan de andere kant heb je een hele grote groep uh, Grieken die veel harder werken dan uh, jij en ik, mm -hmm. mensen werken daar vaak 2000 uur per maand per jaar uh, en in Nederland doen we dat uh, 1400 uur, omdat we ook gewoon veel productiever zijn, uh, uh, heel veel mensen leven van een pensioen van 400 euro per maand, ja. uh, dus er is een enorme uh, kloof in het land, het is gewoon echt dysfunctioneel. En wat ga je doen met een dysfunctionele uh, staat uh,
0: binnen uh, de eurozone? Binnen de eurozone, je erin, ja. Ga je ze dwingen om te hervormen? En wat voor hervormingen eis je dan? Want dat is dan ook nog de vraag. Want je kan wat je net zegt, je kan wel die, die keiharde bezuinigingen doorduwen over de pensioenstelsel, uh, belastingssysteem, weet ik het, wat ze daar allemaal moeten hervormen van de EU. Uh, ja. Maar sloop je daar niet juist nog meer het land wat je zo graag bij de eurozone wil houden? Ja. Um. Uh, belangrijke
1: sectoren zijn uh, natuurlijk het toerisme, maar ook uh, uh, de maritieme sector. Dus ja. uh, uh, havens Maar er is gewoon enorm protectionisme. Dus uh, vorig mochten, uh, ik, sinds kort is dat veranderd volgens mij, maar uh, vorig mochten we alleen maar Griekse schepen uh, maar aanmeren in Griekse havens nou, en dat soort dingen die gewoon onvoorstelbaar zijn in 2015. Oh. Dus ze moeten zich nou, en, en beter binnen... aansluiten op het internationale. Economisch systeem. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. En het gaat ook om dat ze een behoorlijk belastingstelsel hebben. En een belastingssysteem. En naleving van regels. En pensioen. Maar ja, ja. Uh, waarom zouden we dat allemaal opleggen aan hen? Want de Grieken zijn een eigen volk. Ja. Het probleem is, we zitten met een omelet van uh, eieren. Van uh, munten. Die zijn door elkaar geschud. Ja. We hebben nu een omelet van uh, 19, uh, 19 munten. Als je die weer aan elkaar gaat halen, ja, dan blijft er niks van over.
0: Nee, dat klopt. En het enige jammer is dat die omelet uh, voor, nie, voor geen van de partijen die betrokken is bij die, die van die omelet moet eten, uh, dat het heel gunstig is natuurlijk. Want uh, die, die uh, uh, hoe heet het, discussies over je de euro moet verdelen in een noord-euro en een zuid-euro, omdat je dan uh, de valuta wat beter kan aanpassen al naar gelang uh, de behoefte in de landen om de economie uh, uh, te helpen. Uh, een sterkere economie in het zuiden te maken en in het noorden ook je valuta aanpassen. Dat, 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 uh, die komen natuurlijk niet uit het uit, uit niks tevoorschijn. Dus die, nee. die, 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 die omelet waar we allemaal van moeten eten, is uiteindelijk voor iedereen zitten daar nadelen aan. En het lijkt nu dus inderdaad alsof uh, Syriza zegt, uh, fuck die nadelen, wij pakken gewoon wat we willen hebben. En uh, we zijn een democratisch land, dus wij mogen zelf beslissen of we dan wel of niet meedoen met de voorwaarden die daarvoor gesteld worden. Om te eten van die omelet. Ja,
1: ja, en eigenlijk heeft uh, Griekenland ons bij de pallen en daarom worden ze ook niet al te hard aangepakt, omdat ja. zij dan zeggen, nou oké, okay, als je niet aan onze eisen voldoet, ook al weten we dat we in een moeilijke positie zitten, dan stappen we uit de eurozone en dan raken jullie 350 miljard euro kwijt.
0: Ja, met democratie. En die als... daarom,
1: ja, en daarom is het ook gewoon zo'n moeilijk spel. Ja. En is er nou de zakkenpartij?
0: Nee, ja, ja, precies. Het is echt een beetje house of cards hoor. Nou ja, absoluut. En dat maakt het natuurlijk voor de neutrale toeschouwer... die we allemaal uiteindelijk niet zijn, uh, heel, heel erg interessant. Hé, hey, ik wil even hebben over de rol van Dijsselbloem hierin. Want we hebben hier ja. natuurlijk gewoon een Nederlander... die, uh, uh, die mee mag doen met... Uh, uh, die Francis Underwood mag spelen, bij wijze van. Uh, hij zei tot nu toe altijd, refer gisteren zei hij nog, referendum betekent uh, erin of eruit voor Griekenland. Dus uh, dat, dat bepaalt de Grexit. En vandaag gaat hij al terugkrabbelen, want het is ook een PvdA, hè? die draaien altijd een klein beetje. Uh, krabbelt hij terug met, uh, uh, ja we gaan kijken of er wel openingen zijn. En toch kijken of we nog wat kunnen. Want uiteindelijk is dat ook niet wat hij wil toch, die Grexit. Nee. Kijk, hij heeft een, natuurlijk een, een
1: rol, als uh, niet als minister van Financiën, maar als uh, voorzitter van die... Ja, e goed. Dus je uh, 19 minister van Financiën. En hij moet een bemiddelende rol spelen, ook al uh, spreekt hij dan inderdaad uh, erin of vooruit, uh, ja of nee, uh, uh, uit in de Tweede Kamer. Maar ja, nu is er een nieuwe situatie. Nu is er 60 procent, uh, van de Grieken heeft uh, nee gezegd tegen het pakket. Over een vraag die niet meer actueel is en niet meer op tafel lag. Nee. Dus hij, hij moet ja. wel, maar hij heeft ook gezegd zondagavond dat het een extreem zorgelijke situatie is, uh, dat, het een, uh, dat het heel lastig wordt om eruit te komen. Uh, dus ik vind zijn taal, het is zachter, maar het is nog steeds uh, behoorlijk uh, uh, heftig voor diplomatieke kringen hoor.
0: Ja, want hij, ja, precies. Hij zo, houdt, neutraal, zo
1: neutraal is het niet. Ik, uh, ik zag nog het uh, persbericht van de Eurogroep, nou, dat was de dus ene linie
0: of zoiets. Daar, 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 daar sprak wel een zeker, zeker chagrijn uit. Ja, daar kan ik me ook ja. wel wat bij voorstellen, dat Duisenberg ja. een beetje chagrijnig wordt. Hey, is ja. dat wel te doen voor hem? Want hij zit daar als voorzitter Eurogroep, dus uit belang van de euro moet hij redeneren. Maar hij, zit, hij is ook minister financiën uh, van Nederland, dus daar heeft hij toch weer andere belangen bij. Uh, waarbij ja. Duisenberg de uh, Eurogroep voorzitter, de belangen van de minister van financiën van Nederland kan schaden en andersom. Ja, um, dat, maar dat is dan, toch niet te doen? In dat soort
1: gevallen komt dan uh, de staatssecretaris uh, uh, zit dan op zijn plek. In Nederland? Uh, als minister van Financiën. Als, uh, ja, ja als, precies. ja Als afgevaardigde van Nederland.
0: Ja, oké. Okay, maar dan ja. nog zit, is, is Dijsselbloem officieel de minister van Financiën. Ja. Nou, hij heeft wel een
1: Nederlandse uh, visie natuurlijk. Hè. Ja, precies. ook bij Cyprus zegt dat de banken ook moesten gaan meebetalen aan het uh, helpen van, uh, van Cyprus. En dat... Uh, Leidde tot veel woede hier in, uh, in Brussel, maar uiteindelijk kreeg je wel gelijk. Ja, dat is ook Maar wel. dat was dan inderdaad de Duitse Nederlandse botheid uh, die <laughs> er toen, uh, toen uitkwam. En Zagrein toch wel, misschien. Ja, maar ik uh, ben heel erg onder de in en Ik van uh, hem. Jij vindt dat hij dat... het goed doet? Ik... Ik, ja, ik vind dat hij het heel goed doet en ik, hij is ook bijzonder rustig en uh, straalt de autoriteit uit, wat ik uh, niet verwacht. Ik begrijp niet hoe hij dat kan, allemaal kan uh, combineren. Uh, en um, hij houdt het hoofd uh, erg uh, cool en uh, hij uh, heeft ook veel respect en uh, gezag uh, in, uh, in Brussel. Behalve bij de zuidelijke landen, want die willen graag, uh, uh, Spanje wil graag het oor overnemen van Duitsland. Uh,
0: ja, precies. Dat is ook waar. Want zijn opvolger staat al klaar natuurlijk, die Spanjaard.
1: Ja, denk ik uh,
0: dus hoe harder zij hem kunnen laten lijken alsof Dijsselbloem hier faalt, hoe beter het uitkomt voor de zuidelijke landen, denk ik.
1: Ja, ja, politiek is uh, vrij cynisch hier in Brussel.
0: Ja, precies. Maar ja. Nou ja, waar niet, hè? zullen we maar zeggen. Uh, en hij heeft natuurlijk ook nog de PvdA-pet op. Of valt dat, vind je dat wel meevallen? Hij heeft, hij vandaag een, uh, vandaag, gisteren heeft hij een vrij stevige brief op poot gesteld aan de PvdA-achterban, waarin ja. hij uh, zijn visie geeft op, het, uh, op de Griekse situatie. Um...
1: Nou, kijk, als kamerlid was hij sowieso al een, 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 zat hij duidelijk aan de, aan de rechterkant. Mm -hmm. Het is niet iemand die uh, het sociaal-democratie van, uh, van uh, Samson uh, volledig onderschrijft, denk ik. Uh, maar hij is inderdaad uh, voor veel sociaal-democraten ook wel heel erg naar rechts geschoven En uh, wordt hij ook wel eens een uh, lakei gezien van het, uh, van het kapitalistische monetaire systeem.
0: Ja, precies. En dat helpt de situatie ja. in de PvdA ook niet helemaal uh, op dit moment, denk ik. Als zo'n prominent PvdA die toch een grote, nou, misschien wel de belangrijkste functie van welke PvdA dan ook heeft op dit moment. Nou, normaal. Ja, oh ja, Timmermans vergeten ik helemaal. Hoe kan ik die nou vergeten? Ja. Onze vicevoorzitter, uh, onder, uh, onder wie zit hij ook weer? Uh, Jonker. Uh, Jonker, ja. Ja, ja uh, dat was ik bijna vergeten. Dat doet hij zelf gelukkig niet. Maar, uh, uh, nee, maar goed, Dijsselbloem is wel een van de grote, prominente PvdA-leden op dit moment in Europa natuurlijk. Uh, en je zegt dat hij al wat meer naar rechts opschoof. Uh. Maar ik vind, ik vind Dijsselbloem vooral heel erg grappig, omdat hij als... Voorzitter Eurogroep roept, Griekenland heeft eerlijke politici nodig. Dat is natuurlijk allemaal uh, onderhandelingstactiek, die uitspraken. Maar ondertussen ja. hier in Nederland weigert om uh, uitleg te komen geven over de naheffingen die naar datzelfde Brussel gaan. Uh, en daar uh, nogal ontwijkend op reageert als je hem daar vragen over stelt. En, uh, en, dat, en, dat, uh, en dat is ook allemaal politiek. Dat, bedoel, uh, we zijn niet achterlijk hier. Uh, maar het is zo, uh, zo schrijnend als je die twee dingen, die hij ongetwijfeld heel goed voor zichzelf kan uitleggen, zo naast elkaar ziet. En, en als Eurogroep eurogroepvoorzitter roepen dat uh, Griekenland eerlijke politici nodig heeft. En ondertussen tegelijkertijd in Nederland zeggen, nou ik hoef niks uit te leggen over waarom wij honderden miljoenen naar Brussel moeten sturen vanwege een, een veranderde rekensom. Uh, nou ja,
1: dat is wel omdat wij zo die regels hebben
0: Ja, wij zelf hè. Versteld, wij
1: zelf. <laughs> Uh, dat toch allemaal zo een mooi. Verdeelsleutel gemaakt. Uh, onze economie is harder gegroeid dan was ze berekend. Het is niet Stop. Brussel die zegt: uh, jullie moeten betalen. Het is meer dat het CBS, uh, Strafhof voor Statistiek, heeft gezegd: van, Oh, uh, we hebben te weinig uh, economische groei gemeld. Even heel simpel gezegd. <laughs> dus uh, uh, we hebben een grote economie, dus dat betekent ook meer bijdrage. Ja. Dus eigenlijk is het niet zo dat uh, de commissie een brief stuurt... Uh, graag even een miljard euro extra maakt? Dus nee, er zijn eh, wel berekeningen voor, natuurlijk. Uh, gewoon niet de juiste rekenmeesters zelf zijn <laughs> geweest. Dus, uh, dus niet, uh, dat is echt wel een... een uh, nou, niet zo'n misverstand, maar iets wat... Uh, sommige politie heel graag gebruiken om... Uh, om in Brussel
0: mee onder oren te slaan. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Het ja. blijft allemaal politiek. Hey, wat vond je trouwens van de strijd tussen Varoufakis uh, Farouf, uh, en, uh, en Dijsselbloem? Want die, nou ja, dan als we het toch hebben over ons, onze Nederlander... Uh, tegenover die, 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 die aparte Griek die aan alles en iedereen scheid had... Uh, en die ja. ook, uh, ook weer is opgestapt vandaag, ondanks de, de luide optie. Uh, wat ja. vond je van die, uh, van die twee samen, of ook apart? Wat vond je van Varoufakis apart, van zijn rol in dit geheel? Een
1: nou ja, zeer intelligente man, volgens mij. Maar iemand die ook een uh, gigantisch uh, oriel om zich heen denkt te hebben. staat zo'n popster. Um, Wat dat dan gaat, lijkt hij, hij de, meer op
0: Frans Timmermans? Hij,
1: hij, ja, nou ja, hij is in het begin is hier een paar keer uh, teruggefloten uh, door Tsipras. Maar later kreeg we hij weer iets, iets sterker positie als onderhandelaar. Uh, hij heeft heel hoog spel gespeeld. Heel gevaarlijk ook. En ik denk dat hij de afgelopen weken alleen maar extreem is geworden in zijn uitspraak, omdat hij wist dat hij. Uh, dat hij zou, zou opstappen sowieso. Ik denk dat we dat van tevoren was afgesproken. De chemie tussen Dijsselbloem en uh, Farrafakis weet ik niet. Maar het feit dat hij in het geheim opname heeft gemaakt van, uh, van, uh, van vergaderingen met zijn iPhone, ja. uh, doet, uh, doet geen goed.
0: Gaan we die opnames uh, nog
1: zien of, of heeft hij die al gepubliceerd? Nou, het was een radioopname, uh, uh, radio oh, okay. dus, alleen geluid. Maar ik denk dat hij nog wel gaat publiceren. Ja, hè?
0: ja. Hij, gaat, hij blijft fucken hè, met het systeem.
1: Ja, ik, ik, ik moest wel vaker denken dat uh, Bolkestein zou je, uh, voor de moord op Fortuynis als deze man premier voor het wordt Nederland, dan slaan we een complete playfiguur in Europa. De <laughs> ik denk dat uh, Varoufakis uh, daar nog een schepje bovenop heeft uh, gedaan.
0: Ja, ja het, het, is allemaal, het klinkt allemaal heel erg, uh, erg rock'n'roll uh, natuurlijk. En je zegt hij wist al dat hij op zou stappen, dus vandaar dat hij uh, wat meer een uh, I don't give a fuck mentaliteit had de laatste uh, dagen, weken misschien. Um, Kijk, en hij is ook natuurlijk ook een grote held hè, voor, uh, voor euroceptici. Want eindelijk iemand die gewoon die middelvinger durft op te steken en scheidt ja, heeft aan ja. alle protocollen. Ja, ja, ja. Maar ja. nu het feit dat hij dat dan doet en nu vervolgens opstapt zonder dat hij daarin nog enige verantwoordelijkheid of invloed kan uitoefenen. Ook al kreeg hij in wezen zijn zin met de optie. Maakt hem dat ook niet een beetje... Uh, ja, Laffard is... Nou, laat ik hem maar gewoon een Laffard noemen. Want hij, uh, hij gooit het knuppel in het hoenderhoek en verdwijnt uh, zodra de ophef ontstaat. Zodra, zodra het echt moet bewijzen. Het is echt
1: een totale ramp. Als je kijkt hoe het met de Griekse economie ging voordat Syriza uh, de verkiezingen won. In januari was dat volgens mij. Uh, ging het best wel goed. De groei kwam uh, mm -hmm. terug. De, ja, we, dat zag ik Er werden weer keer. banen gekeerd. De werkloosheid ging wat omlaag. Ze waren op een goede weg. En ze hebben in een paar maanden tijd hebben ze alles helemaal verkloot. Een hele internationale... Het financiële systeem heeft geen vertrouwen meer in Griekenland, de investeerders zijn weggebleven, er is heel veel onzekerheid over... ...zoals mensen die misschien op vakantie willen gaan in de zomer naar
0: Griekenland... Die ja, gaan mijn buurman over een week. Ja, nou ja misschien... Dat is gewoon spannend. Hij is afgezegd. Maar... Dat weet ik nu. ik ga het hem straks vragen. Ja. Is het verstandig? Oh, laten we nu het al heel kort aan Zo'n schade,
1: Syris heeft, heeft zo'n ontzettende schade aan die economie economiebewokkend voor de voor eerste kam... En dat is echt minstens zo erg als wat, uh, wat wij met ons bezuinigingsbeleid uh, voor de Grieken hebben gedaan. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, dus het versterkt onvoorstelbaar. Ook al, En dat is door, door Varoufakis en door, door uh, Tsipras en de anderen is dat. Uh ja, bijna wel bewust gedaan.
0: Ja, maar hoe kan het dan dat ze dan, ondanks het feit dat ze willen en wetens voor hun eigen, wat dan ook, ideologie of plezier of maakt niet uit, die economie naar de, naar de kloot hebben geholpen. Hoe kan het dan dat ze toch in staat zijn geweest om uh, dat referendum, die wat je net zei ging, al ging over een issue wat al niet meer op tafel lag. Uh, ze hebben 40% stemmen gekregen uh, met de verkiezingen uh, om en bij. en het referendum scoorde ze 60%. Ja. Wat, hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen? Nou, ik, wat mij dus heel erg
1: zorgen baart, is dat iets van uh, 70, 75% van de jongeren uh, voor oxy, dus voor nee, heeft ja. uh, gestemd. Terwijl uiteindelijk jongeren ook in uh, Griekenland veel pro europese zijn dan oudere mensen. Babyboomers ja. zijn bang voor Europa, bang voor het verlies van de nazistaat. Jongeren don't give a shit about <laughs> borders. Yeah. En uh, die zien juist het voordeel van Europese integratie en die uh, zijn er voorstander van. Maar daar blijkbaar hebben Grieken dus gewoon, uh, jongeren zeker, massaal gezegd dat ze gewoon niet meer verder willen met de ellende waarin ze leven. En ze geven daar... Uh, Europa de schuld van. En uh, dit is een manier om hun frustratie te uiten. Uh, misschien ook met het besef dat ze nu het noodlot over zichzelf hebben afgeroepen. Maar dat ze dat tenminste zelf hebben gedaan. Dat dat niet het besluit voor hen is genomen. Nee precies, gewoon dat, YOLO. Want ik zat naar al die mensen te kijken op het sint van plein die uh, aan het feest vieren waren. En uh, aan het huilen en zo, ja. blij, zo blij. Alsof ze gewonnen hadden. Iets. Ja. Maar niemand ja. weet wat een trots, ja, een onomvankelijkheid. Dat zijn ook, dat zijn de woorden. Dat zijn ook de woorden die ziepas uh, de hele tijd in gebruik hebben. We willen gerespecteerd worden. Het is dus een beetje zoals de Marokkaanse straatjoggers die het over respect hebben. Ja, ja, ja. Weet je, ja. gewoon geen poten op te staan. Maar wil wel, maar wel, respect. Uh, ja, wel uh, respect. Ja, wel respect.
0: Ja, precies. Ja, de, de, ja. hoppa. Is het zo of zoiets? Ik het ja, het zo ah, side, ik. ik weet niet. Westside. Denk ik. Tegenwoordig ah, doen het ja, vaak ja. zo. Zo. Dat is makkelijk. Ja. ja. Lager instap. Dus, uh, daar uh, wel zijn. een
1: beetje mee, mee rekening.
0: Ja. Sowieso is, uh, is het een
1: uh, sterke uh, cultuur. Uh, en uh, ja, de, veel Grieken ook het idee dat zij uh, de democratie hebben uitgevonden. En dus nu beschermen. En, de, het, ja, en, dat... Uh, en dat zij de hoeder zijn. En, uh, dat, ja. ja, dat zij niet die waardigheid willen verliezen. Nou, ja. Voor een deel begrijp ik dat. Maar uh, het zie pas heeft natuurlijk briljant ingespeeld op die, uh, op, op die gevoelens. Uh, en ja, het feit dat de banken dichtgaan. Uh, mensen willen natuurlijk dat de banken open gaan. En, ja. en wat ga je er doen? Mensen zeggen, de primier geloven, die zeggen van bij mij komt het allemaal goed. Of zeggen van uh, nee, we volgen dictaten naar Brussel. Zoals ja, dat het is. Dat allebei de, kiezen de uit 2K. De media neergezet.
0: Dus dat kiezen uit 2K natuurlijk. Had het trouwens, ja. uh, wat, even heel suggestief, want dat kunnen we nooit, uh, nooit bewijzen, maar misschien uh, beargumenteren. Wat hadden de jongeren gestemd als de vraag van het referendum was geweest? Wil je in de eurozone blijven, ja of nee? Met ja. de daarbij behorende consequenties. Ja, ze hadden ja gestemd. Ja, drie, -kwart, drie kwart van de
1: Grieken wil in de Eurozone blijven. Dus nog dat, steeds. Dat, nog steeds.
0: Ja, precies. Dus dat referendum is gewoon, uh, ja, wederom, een, uh, lijkt het een hele berekende manier van Syriza om. Uh, nou, nou, het is waarschijnlijk een noodgreep geweest.
1: Uh, of het is een, een voorop zet plan geweest om er tot deze moment idiotie te komen. Of het is een uh, noodgreep geweest, omdat. Syriza uh, uh, dreigt uh, Tsipras af te zetten. Ja. Door het uitroepen van een referendum heeft hij dan zijn eigen politieke achtergrond. En
0: daarom had ik het over Francis Underwood. Ja, precies. precies. We blijven, de, ja, en, en bewijzen zullen we het misschien nooit misschien ooit in de geschiedenis. Nee, 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 we gaan er zeker achter komen. Oh wel, oh, dat vind ik fijn. Ja, ik hou ervan als plot uh, uh, plotlijn uiteindelijk uh, bij het elkaar. Het is geen uh, MH370? Uh, <laughs> nee, precies. Ja. Of MH17, is ook nog niet helemaal duidelijk op dit moment. Um, nee, duidelijk. Nou, in plaats van uh, de democratie... ...zouden de Grieken zich ook weer wat meer moeten hoeden over hun eigen economie. Maar uh, dat uh, zit blijkbaar ook in de volkshaart. Hey, laten we even, even kort afsluiten met uh, uh, wat nu? Gaat er een Brexit komen? En zo ja, wat zijn daar dan gevolgen? Uh, of is dat überhaupt niet mogelijk of aan de orde en gaan we gewoon uh, met uh, ons zwarte schaap, onze rebel uit de familie, nog een tijdje door uh, kakken en, uh, en geld uitgeven? Ja.
1: Nou, de Grieken hebben nog steeds een hele hoge schuldenlast. En uh, er is duidelijk een hint nu vanuit Europa, maar ook vanuit de commissie, dat... Uh, het, uh, het afschrijven van die schulden voor een deel uh, op de agenda kan komen en dat kan misschien dit jaar al uh, in gang worden gezet. Okay. Dat zou een enorme verluchting uh, zijn, een opluchting voor mm -hmm. de Grieken, uh, als we maar wel gaan hervormen. Maar ja, dat, <laughs> dat 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 gaat gebeuren omdat je twee conflicterende wereldbeelden hebt. Ja,
0: precies. Um, dat is inderdaad wel duidelijk.
1: Uh, ik denk dat het gewoon het scenario blijft met nog wat extra nuts en wat extra geld. Het uh, gaat over de solidariteit, over de geopolitiek, het hele grotere verhaal achter Griekenland. Um, en als het tot een gek zit komt, wat ik uh, zeker niet uitslaat, ik denk dat dat het, uh, het meest waarschijnlijke scenario is, dat dat de ergste komende maanden gebeurt, ja. dan verandert Griekenland in een ontwikkelingsland. Dat ja. is het enige verhaal. Die economie gaat compleet instorten, mensen zijn hun geld kwijt. Je ziet dus schijnlijk een half miljoen tot een miljoen Grieken die uh, het land verlaten. Uh, het wordt echt uh, het wordt, het wordt verschrikkelijk Alright. als het gebeurt.
0: Ja, precies. En dat heeft ook uh, vergaande consequenties voor, uh, voor, uh, voor Nederland, voor de hele EU natuurlijk. Voor de hele EU, ja. En voor de Grieken zelf, die uh, ja. dit uh, al dan niet uh, misleid door hun leiders, uh, ook zelf op hun geweten hebben iets wat. Ja, maar het is de zwakste schakel. Ja, ja dat is waar. het eerst. Ja, dat ben ik met je eens. Hey, uh, langer of korter, wat denk je? Zes maanden, de Grexit, voor een fles Oezo? Nee, veel korter. Korter nog? Ja. Jij zegt binnen, binnen een half jaar? Ja, binnen een half jaar. Oké. Okay. Nou, als binnen een half jaar Griekenland uh, uit de EU stapt... dan krijg jij van ons uh, een mooie fles Oezo. Ja, dat staat op ook, beeld. Ja. We hebben het gepubliceerd. Als het langer duurt, dan uh, moet je nog een keer uh, verplicht verschijnen bij ons. Want dat zijn de onderhandelingen die wij hier doen. Ja, nee,
1: dat is uh, <laughs> prima. ook ja. En dan gaan we het daar nog eens over. Vandaag.
0: Vind ik ook. Hé, hey, uh, hartstikke bedankt dat je mee wou doen met, uh, uh, met dit gesprek. Het is mij uh, in ieder geval iets duidelijker geworden. Uh, en het is gewoon fijn om te zien dat... Uh, uh, dat de situatie zo complex is dat eigenlijk niemand precies weet hoe of wat... ...behalve dan jij die zegt uh, binnen een half jaar gek zit.
1: Waarschijnlijk wel, helaas.
0: <laughs> ja, ja, er staat nu een fles op, hè? Ja, precies. Hé, hey, uh, Joop, hartstikke bedankt voor, uh, voor het meewerken aan dit gesprek. Ik hoop ook... Uh, ja. uh, we, we spreken elkaar zo nog wel even. Ik ga even doei zeggen tegen mijn kijkers. Um, jongens, hartstikke bedankt uh, dat jullie hebben gekeken. Geluisterd, kan natuurlijk ook nog, via Soundcloud. Um, uh, dit was wat mij betreft uh, een verhelderend verhaal over de EU. Het, was me, het is me nu meer duidelijk dan hiervoor. En er spelen een hele hoop zaken mee. Ik denk als je gewoon uh, even kijkt wie uh, Joop allemaal volgt op zijn Twitter. Dat je alweer een stuk wijzer wordt de komende dagen. En uh, dat is Ed Joop Hazenberg. En ik ben benieuwd of wij die fles moeten weggeven of niet. Een Grexit binnen zes maanden. We gaan het meemaken. Jongens, tot de volgende keer.